0: Quem aí não teve uma dificuldade um dia no passado? Quem viveu até hoje, até os dias de hoje, sem ter enfrentado nenhum dissabor, uma guerra, uma batalha, sem ter enfrentado uma decepção, uma culpa, todos, né? ninguém, ninguém levantou a mão. Isso significa que todos nós somos... É, acrescidos por Deus desta forma Vivendo desafios, batalhas, dificuldades Vivendo tragédias Todos nós vamos enfrentar Ou já enfrentamos Tragédias Muitos de nós, no entanto Nos transformamos Em vítimas dessas tragédias Muitos de nós não lidamos adequadamente com isso e então quando nós percebemos, nós já transformamos as nossas tragédias em algozes que nos mantém na escravidão do passado. Situações adversas que ficam voltando à nossa mente constantemente e nos levam a viver escravos daquilo. Há uma dor no coração que não foi curada Há uma, uma, uma tristeza que não foi passada Há uma machucadura numa igreja que foi é, feita para nós Há uma palavra dura de alguém Há um grito de alguém que ressoa dentro dos nossos ouvidos Então, tudo isso vai nos transformando A gente olha para trás E todos podemos sentir tristezas Claro que sim Remorsos, lembranças Dias de choro Dias de verdadeiros pesadelos, pelas situações, como eu disse, que a gente viveu, traumas que a gente vai colecionando durante a vida, não é verdade? Medos que armazenamos um dia depois do outro, choques, né? Uns têm medo até da polícia, porque os assistiram uma coisa trágica, outros têm medos, medo do advogado, outros têm medo de sair à noite, outros têm medo de subir num prédio, enfim, nós vamos... É, construindo, colecionando medos, dores emocionais que causamos aos outros e que nós não gostaríamos de ter feito aquilo... nos arrependemos, mas aquilo fica, meu Deus, por que, que eu fiz aquilo? a gente fica remoendo isso, coisas que nós sofremos, culpas que nós temos... e então, a não ser que haja uma perspectiva de esperança... e eu gostaria de ouvir de você isso... A não ser que haja uma perspectiva de esperança Então nós vamos, queridos irmãos E essa perspectiva de esperança precisa estar posicionada no, Corretamente na nossa vida A tendência é que a gente vai viver mesmo escravos da nossa história se não tiver uma perspectiva de esperança clara, nós vamos viver escravos. Ou seja, se a gente não consegue é, lidar com essas coisas e transformar essas nossas tragédias em triunfos, transformar nossas dores em triunfos, nós vamos ser vítimas dessas dores, nós vamos continuar nos debatendo com isso, nós vamos deixar de desfrutar a boa, agradável vontade de Deus, porque estamos arraigados, presos, escravizados naquelas dores do passado, e é sobre esse posicionamento correto, qual que é o posicionamento correto, que eu imagino como pastor e como Pessoa que lido com isso todos os dias né, E que defendo muito a tese do revisão de vidas aqui Para que a pessoa tenha um start nesse processo de cura Então é, é sobre esse posicionamento correto que eu quero falar com a igreja essa noite Vou fechar um pouquinho aqui Então, baseado na experiência dos hebreus do império persa E especialmente posição, na posição de Esther Foi eu estava lendo o livro de Esther e Deus me deu essa palavra. Como ela lidou com isso? Como ela lidou com as suas tragédias? Como ela lidou com os seus, seus problemas? Então eu quero trazer aqui, essa noite, primeiro uma sugestão e depois uma advertência. E antes eu quero ler o texto, mas um pequeno texto do livro de Esther, para que nós podemos, possamos perdão, nos posicionar dentro disso. Se você trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia em Esther, capítulo 9, versículo 17, na NVI. Se você não trouxe, a gente vai ajudá-lo colocando aqui no, no painel. A palavra fala assim, a respeito de Esther. Isso aconteceu no 13 terceiro dia do mês de Adar. E no 14 dia descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e alegria. Ou seja, transformaram a tragédia em triunfo. Antes de eu continuar a leitura, só para me explicar um pouquinho, o mês de Adar no calendário judaico é quando se realizam as comemorações da festa chamada Purim. Você vai entender, é o 12 segundo mês, em alguns anos tem 13 meses no calendário hebraico, e nessa festa celebra-se com muita alegria a salvação do povo judeu no antigo Império Persa, que ocorreu há mais de 2.500 anos, até hoje, essa festa, um dia, uma vez a pastora foi para Israel, ela pôde participar lá da comemoração disso. Continuando então no versículo 18, os judeus de Susã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dias, e no 15 descansaram, e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Ou seja, quando eles perceberam como é que eles tinham que lidar com aquilo, eles decidiram dar graças a Deus e fizeram um dia de festa e alegria. Por isso os judeus que viveram, que vivem perdão, em vilas e povoados, comemoram o 14 dia do mês de Adar, como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Versículo 20. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o décimo quarto e o décimo quinto dias do mês de Adar. Pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Eles tinham uma tragédia que estava alcançando eles e eles se livraram disso. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria, ou seja, transformou-se a tragédia em triunfo. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume... Aquela comemoração Presta atenção, adotaram como costume Conforme o que eu lhes tinha ordenado por escrito Pois Amã, filho de Agagita, do Agagita a Medate, Inimigo de todos os judeus, tinha tramado Aqui vai a história, ó, ele tinha tramado contra eles para destruí-los E tinha lançado o Pur Daí a festa Purim isto é, a sorte para a ruína e destruição de todos os judeus Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei Ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Ramã Contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça Vocês devem estar lembrados Ele morreu com a própria forca que ele tinha preparado Para o Mardoqueu, né? E para que ele e seus filhos fossem enforcados e por isso aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nesta carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido. Então eles chamaram esse dia, considerando tudo o que tinha sido acontecido, a trama que tinha sido feita contra a vida deles, as cartas que tinham sido mandadas para os estados, para todas as nações em que o imperador Xerxes dominava, que era grande parte, todo, todo o império persa, você pode ler na história universal Aliás, é muito interessante quando alguém vem falar Sobre a verdade da Bíblia Eu sempre uso essas, essas relações da história do Antigo Testamento O Império Persa, etc Com a realidade da Bíblia Para que a pessoa entenda que isso de fato aconteceu Está descrito Bom, considerando tudo isso Então eles fizeram essa, essa decisão Os judeus decidiram estabelecer o costume De que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus Não deixariam de comemorar anualmente esses dois dias Na forma prescrita e na, na data certa Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família, de cada geração Em cada província, em cada cidade E jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus e os seus descendentes Jamais deveriam esquecer-se de tais, dia, tais dias então, a rainha Esther, filha de Abiaíl, e o judeu Mardoqueu, que foi o tio que a, que a criou, né? escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, e confirmando que os dias de Purim deveriam ser Comemorados nas datas determinadas Conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esther Tinham decretado e estabelecido para si mesmo E para todos os judeus e para os seus descendentes E acrescentou observações sobre tempos de jejum e lamentação Ele acrescentou Por que ele queria isso? Bom, o decreto de Esther confirmou as regras do Purim E isso foi escrito nos registros até aí por que, que ele queria essa, esse tempo de jejum e lamentação? Porque queria glorificar o nome de Deus pelo aquilo que Deus tinha dado o livramento. E é interessante que muitos de nós temos é, a sensação de estarmos vivendo o Salmo 126, ou seja, semeamos com lágrimas, mas vamos colher com, 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 com alegria né, a, 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 aquela história de que é, 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 a gente. Sofreu, sofreu, mas agora já estamos curados, mas nós não comemoramos isso, nós não transformamos isso num triunfo, muitos de nós ficamos agarrados àquilo e aquilo é um trunfo para nós. Então, o que nós precisamos entender é que a rainha Esther tinha temor de Deus, decidiu liderar o seu povo de origem para que, Jejuassem e clamassem ao Senhor por livramento E como nós lemos nesse texto aqui Esther ordenou e instruiu as regras de como o seu povo deveria celebrar No evangelho não é diferente, na vida cristã não é diferente Existem algumas, algumas, alguns fundamentos Claro, os princípios bíblicos, mas existem fundamentos que nós devemos entender Para nós lidarmos com essas coisas que nos machucaram que nos atordoaram Que nos tiraram a paz Que nos levaram a sofrer Consequências E que muitas vezes Nós ficamos agarrados naquilo Muitas pessoas que já viram Sua esposa é, 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 Ficar recalcitrando em cima de uma traição Que foi perdoada Que foi lá do tempo do, do antigamente Mas a pessoa fica Não, não vou ajustar Não vou ser o que Não tudo se fez novo, a palavra fala, então, aquilo que parecia que seria uma tragédia na vida dos judeus, se transformou em um grande triunfo para o povo hebreu, graças ao posicionamento correto da rainha Esther, naquele momento, e é disso que eu quero falar, qual é o nosso posicionamento correto diante dessas coisas, para nós os cristãos, portanto não é nada diferente, Ser cristão sem um posicionamento correto, diante das lembranças do passado, gera uma vida tóxica. Gera uma vida sem sabor, com fardo, fardo pesado, escravizante. Então a gente está dentro do evangelho, a gente vai no culto domingo, vai no culto quarta-feira, vai não sei aonde, vai e ora e levanta e lê a palavra e tal, mas a gente não consegue sentir o sabor da alegria, da liberdade que a gente tem, porque a gente está preso, escravizado Muitas vezes na religião Mas muitas outras vezes Nos laços que nos prendem no passado Com as dores, com os erros que cometemos Ou que cometeram conosco Viver se torna complicado Se torna angustiante, sem sabor E pode nos levar até a uma depressão Ontem eu conversava com uma pessoa E eu comecei a explicar para ele isso aí tinha já preparado essa palavra E falei para ele, olha é preciso entender isso Se você não tratar essas dores que você tem aí dentro Você, você tinha uma cultura na família, eu falei para ele E essa cultura foi agredida pelas pessoas que foram chegando na sua família Outras pessoas da família dele foram casando e, e de repente aquilo foi destruindo aquela cultura que eles tinham de unidade E eles não perceberam isso E então, ele especialmente sofre muito ao ponto que agora ele está preocupado que talvez daqui 20 anos o pai vai morrer como é que ele vai lidar com isso ou seja, entrou num buraco profundo porque não conseguiu entender o posicionamento então se a gente não tiver algum tipo de perspectiva positiva, de esperança nada faremos além de suspirar e lamentar o passado a gente vai derramar lágrima à noite e não haverá alegria pela manhã Construiremos num período de tempo muito longo e destruiremos em um minuto Porque então um dia alguém vai pegar e vai nos apertar bem naquele gatilho E aquele gatilho vai explodir Quem dera as pessoas tivessem a mesma disposição de adorar e servir a Deus Como tem para celebrar suas dores, suas decepções e sofrimentos e o que Esther está ensinando, é que nós precisamos celebrar as nossas transformações de tragédias em triunfos. Amém? Você consegue entender? Ou seja, eu quero dar uma sugestão, primeiro. Que cada um de nós, preste atenção aqui no pastor. Construa o seu próprio memorial. O que é memorial, pastor? Monumentos mentais que transformem tragédias em triunfos, como Esther ensinou e praticou com os seus irmãos judeus. O dicionário define monumento como uma evidência duradoura de algo, a gente coloca lá um monumento para que a gente lembre que o imperador tal ganhou, que o, o coronel tal, que o presidente, ou não sei quem, né? Então esses monumentos é para lembrar, e eu falo disso mesmo, para você lembrar com graça daquilo que você venceu. Daquilo que Deus te ajudou a transformar, daquilo que o Espírito Santo falou um dia num culto para você, e você continua ainda reclamando, daquilo que você está agarrado na mamãe, no papai, no titio, na titia, e não sei quem e então, tal. Não, você precisa ter os seus próprios monumentos. O memorial serve para você preservar a lembrança, para preservar uma comemoração. O memorial serve para você encher seu coração de gratidão, jejuar como os judeus fizeram aí. Sacrificar como os judeus fizeram, para que você entenda e comemore com Deus a alegria de você ter vencido aquela fase da sua vida e ele ter trazido para um lugar onde você já não tem mais preocupações sim, porque quando você entende que as preocupações a ansiedade, e eu tenho lutado muito com isso a ansiedade, ela, você precisa entender isso ela é fruto de um pecado Por, qual pecado? falta de fé quando você acredita mesmo e você tem fé você confia no Senhor, ele vai conduzir de tal maneira que a sua estabilidade em meio à tempestade, ficará tranquilo. Não será qualquer tempestade que vai te tirar da direção correta. Você já construiu um monumento desses para a sua vida? Tem coisas que você olha para trás e fala... <risos> que vitória eu tive sobre aquilo Aquele dia eu fui lá e me ajoelhei E pedi perdão para aquela pessoa Mas limpei da minha vida Aquele dia eu fui lá e lavei os pés daquela outra Limpei minha vida Aquele dia eu fui lá voltei lá atrás com aquela pessoa que eu tinha machucado, e abracei ela e falei, você pode me perdoar, aquela pessoa que eu tinha logrado, aquela pessoa que eu tinha tirado dinheiro, aquela pessoa que nem sabe, como um dia um, 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 um irmão contou aqui, que a pessoa que ele era motorista do caminhão, nem sabia que ele roubava do cara, e daí um dia ele sentiu no coração, ligou para o cara, falou, sabia que eu roubava de você, quando eu... Ou seja, estava comemorando, celebrando a pureza que Deus estava derramando, a santidade que Deus estava derramando sobre a vida dele. Consegue entender isso? Você tem aproveitado suas lutas e desafios, os tombos da vida, para erigir altares como um memorial? Ou você fica agarrado e falando, ai, é porque vocês não estão você não está no meu lugar. Você não sabe quanto que é dura a vida para mim. É porque você não você não sabe o que que é levantar tudo. Sei sim, sei como homem, sei como espiritual, o que é a luta. Mas como Deus iria nos edificar e nos colocar numa posição de maduros? pastora falou aqui, vamos fazer um curso quinta-feira que vai ser para aqueles que estão chegando no evangelho. Vamos fazer outro curso para aqueles que já estão mais maduros, que vão comer carne de pescoço. Aqui a gente vai dar leitinho, né? Aqui a gente já vai dar, né? Então, e vamos fazer um curso para educar filhos. Porque quem sabe, como pai que você teve, a mãe que você teve, te agrediu tanto que você vai, vai, vai ser introduzido num processo de não transferir para os seus filhos aquilo que você levou na cabeça, um filho de Deus não vive só de derrotas e muito menos escravo do passado, mas deve aproveitar as curas através do evangelho, para se transformar em farol, o que Deus espera de você? Como a pastora ensinou aqui uma vez, no, no culto a pastora Camila falou, Deus espera que você exale o bom perfume, que você exale o bom perfume do seu testemunho, ai nós compramos um monte de microfone para bateria, mas pense que eu dei vontade de pegar o telefone e ligar para o cara, porque eu não quis cancelar a venda, eu vi que ele estava no mercado livre lá querendo cancelar a venda, porque era vantajoso para ele, porque ele não tinha o produto para entregar naquela hora. Então ele queria que eu cancelasse. Eu falei, não, a gente comprou, pagou, agora você precisa mandar o produto. Meu, como o senhor é arrogante, hein? Meu Deus, como é que o senhor é pastor de uma igreja? Eu falei, pois é. Pois é. E pois é. E pois é. E aí o sapo desceu, fiquei quieto. Passou o prazo, mandei uma informação lá queria, por favor, receber o produto Aí ele cancelou E o mercadoria cancelou ele O problema é dele, não é nosso Nós pagamos, como estava lá anunciado Então Aí você pode sofrer tudo que é tipo de acusação mas Você está em paz Porque você está fazendo aquilo que é correto Então a gente precisa ser farol Diga comigo, eu preciso Eu, preciso. eu, quero, eu quero Ser um farol. Você sabe o que é o farol, né? Aquela, aquele enorme daquele monumento que aparece aí no mar, aí, de longe, você está viajando de navio, né? Graças a Deus nunca viajei. Então, não, só lá no Amazonas. Né? Então, aquele negócio é, 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 aparece lá assim, a gente vê nos filmes, né? E muitas pessoas já tiveram a oportunidade de ver ao vivo. Com aquelas lâmpadas, avisando, ó, aqui tem um rochedo. Cuidado, se o navio bater aqui. Então você é um farol, você vai avisar a pessoa, não fique escravo do passado, o Evangelho vai te curar. O amor de Jesus, o amor de Deus, uma igreja de amor, precisa sustentar o processo da cura para a gente. Através do seu testemunho, você vai ser um farol. Aquilo que você ensina, aquilo que você adverte, aquilo que você abre os olhos... Para todos os seus relacionamentos especialmente para aqueles que estão chegando no reino de deus portanto quando você estiver em meio à dor não cabe buracos que possam servir como túmulos que a pastora falou aqui sepulcros caiados não, não cabe buracos que possam servir como túmulos para você enterrar todos os seus sonhos lá dentro e você ficar patinando no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar, e a alegria não vem, e a alegria não vem, mas, ah, não disseram que a alegria vem pela manhã? Não, não vem, a alegria não vem, eu estou ansioso, eu estou triste, eu estou preocupado, eu estou, por quê? Se Deus já te deu a salvação, que é o mais importante, a vida eterna, o que que acontece? Pelo contrário, sabe o que você faz? Construa altares, Onde você lançará suas dores e onde depositará suas esperanças. Assim, sabe, não passe o resto da sua vida sofrendo pelo que ficou para trás. Caso contrário, o seu futuro será sempre sombrio. Pare de sofrer pelo que ficou para trás. Olha para quem está do teu lado e diga assim, pare de sofrer pelo que ficou para trás. Você entende? Tem que parar de sofrer, não fique olhando Ah, eu perdi um relacionamento oh. Será que Deus não tem capacidade de nos dar algo muito melhor? Diga comigo, claro que sim Deus tem capacidade, Deus, Deus ama a gente Ele nos, nos, nos enlaçou com laços de amor E Ele espera que a gente entenda isso Tudo que Deus está querendo dizer Ei eu te amo, entenda o meu amor, é desse jeito que eu te amo, é te dando experiências, não passe o resto da vida lamentando, em vez de recalcitrar o seu passado, pergunte a si mesmo, o que, que eu aprendi com isso? Que perspectiva eu carrego agora? Como eu posso usar essa experiência... Numa, num testemunho, numa administração Quando Deus aproximar alguém de mim Eu posso dizer, não, um dia Eu também errei assim Mas eu quero te explicar Há muita compaixão por parte de Deus Eu sei que você errou Mas Deus vai te perdoar se você se arrepender Sabe, nós somos rápidos Muito rápidos em jogar uma sentença em cima da pessoa e somos pobres até, em dar uma palavra de amor, como que eu vou lidar com essas lembranças daqui para frente? Como você pode ajudar alguém? Como você pode acordar de manhã e falar, meu, já estou com tantos anos de idade, mas eu vou ajudar mais algumas pessoas eu vou fazer o bem eu vou derramar o bem vou fazer com que as pessoas se sintam felizes perto de mim eu sei, você não pode mudar a situação passada, é verdade já não tem mais controle sobre ela, ninguém controla o passado como não controla o futuro, não é verdade? o futuro está na mão de Deus, o passado se foi viva bem o presente mas você pode curar as raízes que lhe aprisionam e transformam suas tragédias em tragédias de novo. As raízes que lhe aprisionam transformam suas tragédias em tragédias de novo. E o que eu estou propondo para você é que se transforme suas tragédias em triunfos. Olhe para Esther. Estava vivendo um momento que dava a impressão que ia ser o, o primeiro holocausto, o primeiro holocausto dos judeus, todos estavam condenados, mas ela ergueu uma bandeira de jejum e oração, eu não estou dizendo que você vai receber isso exclusivamente, mas também não sei como você vai receber, porque isso é um problema seu com Deus, Muitas vezes eu tive que ficar de joelho, fazer propósito, ficar sem jantar não sei quanto tempo, tive que fazer o quê, para vencer meus pecados, para vencer meus desafios, para esquecer as dores que eu cometi para outros, que eu recebi. Mas muitas vezes, e ainda estou caminhando, como diz Paulo, pro sigo para o alvo. Mas certamente entendi o posicionamento correto. Que é não me deixar escravizar por aquilo que aconteceu. Olhar para a esperança futura que cada um de nós tem Temos, cada um de nós tem em suas mãos A esperança da salvação E transformar todas as tragédias em triunfos Esqueça de se afligir Ou se culpar Pior ainda Se culpar Aliás, fuja desse sentido de obrigações De se punir Porque a gente foi ensinado Muitas vezes na religião até que precisava se punir Precisava ser castigado mas a graça não diz isso. A graça de Deus fala que Ele nos perdoa, nos ama como somos e quer ver nós evoluir daqui para frente. Ele sabe exatamente onde você está nesse momento e como você vai andar daqui para frente. Não tem que se punir pelos erros que aconteceram no passado. Tantos erros que você praticou ou praticaram contra você. Você está agora sobre... Sobe, embaixo da tutela da graça de Deus Diga comigo, levanta sua mão direita, faça esse profético Profetiza para a sua vida Diga eu Sim. e minha casa Sim. Estamos Sim. embaixo Sim. da tutela Sim. da graça de Deus Sim. Amém, aplauda o Senhor Jesus Aplauda aí Nós estamos embaixo da graça de Deus ou seja, não há nenhuma possibilidade De nós não recebermos a misericórdia do Senhor Se nós assim quisermos A única possibilidade que existe é eu mesmo travar A mão de Deus e não me toque Mas se eu disser quebrantado Com jejum, com oração Com propósito Com posicionamento correto Jesus, me ajuda nisso eu preciso vencer essa batalha. Você vai ver como Jesus vai abrindo portas. Você agora tem a certeza de que Deus vivo, o Deus vivo está sempre com você. Os valores da vida agora são outros. Agora, a gente recebeu a graça do Calvário. Todos precisamos experimentar, todos. Todos precisamos experimentar a boa. Agradável e perfeita a vontade de Deus Paulo fala isso claramente Todos precisamos Experimentar a boa A agradável Romanos 12,2 né? Vontade de Deus Foi para isso que Jesus Te chamou para o reino dele Não foi para você sofrer Foi para você aproveitar A boa, agradável Vontade dele Para a sua vida e eu só vou viver a vontade de Deus Que é boa, agradável e perfeita Se eu transformar a minha mente Como fala Paulo num versículo anterior 12.1 Eu só vou transformar o mundo Se eu transformar a mim mesmo Você só vai ser farol Você só vai ser bom perfume Se você transformar você mesmo Porque isso tem que ser uma coisa espontânea Não tem que ser uma coisa criada a tua natureza humana mudou, ela se torna natureza divina. Você recebeu ao Espírito Santo e Ele quer exalar através de você o bom perfume. Ele quer iluminar a passagem das pessoas por você. Ele quer que quando você quando você tem contato com alguém, a pessoa não, você não precisa nem falar. A pessoa sabe, aqui está. Alguém que foi regenerado pelo poder sobrenatural do Espírito Santo Ou seja, uma vida de devoção Uma vida de consagração Vai fazer com que você experimente isso Porque não se trata do padrão do mundo Onde eu fico remoendo minhas dores, colecionando traumas e dizendo Eu sou assim mesmo e fim de conversa o único lugar que eu vou encontrar aquela pessoa na minha vida vai ser um dia que eu vou no enterro da família e ele vai estar lá. Não. Se trata de aderir ao padrão de Deus. Deus quer curar todas as nossas feridas. Ao invés de ficar remoendo sobre o seu passado, portanto, busque identificar oportunidades de ser curado. É por isso que nós fazemos a revisão de vidas. É por isso que nós já temos 73 pessoas na equipe que estão orando a partir de hoje. Jejuando a partir de hoje. Que estão aqui no culto. E que vão trabalhar nessa revisão na equipe interna, na equipe externa, na cozinha. Todos estão se consagrando. Para que aqueles que se inscreverem sejam curados de uma forma extraordinária. É uma grande Talvez uma das melhores ferramentas. Que nesses 25 anos de evangelho, eu conheço e conheci e vivenciei e vivencio cada vez diferente. Porque eu vejo que quando a gente se une como igreja para ir lá, todos nós juntos, orando, buscando. Hoje à noite, depois do culto, todos nós vamos para nossas casas, mas todos nós vamos entrar online para orarmos juntos pelo projeto. Então se você que é uma grande oportunidade de transformar as suas tragédias em triunfos, o Revisão de Vidas é um grande start, é um grande começo. Se você ainda tem coisas do passado para curar, permita-se ser curado. Agora eu quero fazer uma advertência, porque aí vem o outro lado da história. A advertência é, não transforme o memorial num santuário de auto-adoração. Esse é o problema da pessoa que é viciado Por exemplo, em cocaína Você manda para um centro de recuperação E aí ele volta todo orgulhoso e se, se vangloria o tempo todo Quando é daí seis meses, está lá de novo no mesmo lugar Porque ele está usando aquilo como um troféu para ele E não acreditando como a rainha Esther ensinou para Deus Ela ensinou o povo, nós vamos fazer a festa do Purim Para que nós possamos acreditar todo ano Oficialmente para Deus A vitória que Ele nos deu E essa é uma das três Festas que os judeus fazem porém A gente não precisa de santuários De falhas humanas Mais do que os fragmentos Da cruz de Jesus Pegou aí? A gente precisa É os fragmentos da cruz É humildade Deus só vai curar você quando Ele descobrir que você vai tratar isso para a glória dEle. Se você quiser se glorificar em cima disso, é essa a advertência que eu quero fazer. Muitos que se dizem recuperados, se ensoberbecem em cima disso. E a soberba, vocês sabem como diz? provérbios 16, 18, fala a soberba precede a ruína a altivez de espírito precede a queda então é o momento de nós não nos vangloriarmos do conhecimento que nós temos da palavra, não acharmos que nós somos o melhor pregador que não ser ninguém não nos compararmos, mas nos prostrarmos diante do Deus vivo e deixar que Ele possa nos fazer nós precisamos de memoriais sim, mas memoriais que honrem a Deus Ou você acha que Deus não sabe qual vai ser o seu proceder lá na frente Essa semana eu falava aí no almoço solidário Falava ó Deus vai lá na frente Ele sabe quais serão nossas escolhas Mas nós temos o arbítrio de, de decidir isso Ele sabe qual é a decisão que vamos tomar É lindo isso Nós precisamos entender que o coração nosso Precisa estar. Estar decidido que toda a cura que Ele vai me ofertar, toda a paz que Ele vai colocar dentro de mim, tudo será para exalar bom perfume, para ser farol, para ser grande testemunho, para glorificar o nome dEle. Caso contrário, a gente vai reciclar, vai cair de novo. E como eu disse lá no começo, nós vamos voltar ao ponto de uma depressão às vezes. Então é preciso aproveitar isso. Venha ao louvor por favor. Nós precisamos de altares que sejam frutos das curas do nosso passado E não motivos de ufanação pessoal Deus não interessa que você saia é, é, narrando, se ufanando Não, eu me curei, não, você não se curou Deus curou você Deus deu oportunidades A mim foi assim Deus teve muita compaixão e continua tendo. Muita misericórdia. A gente precisa, precisa sim de altar, que evidencie, que mostre a nossa gratidão. Estou conseguindo me explicar? A gente precisa acreditar a Deus, como, como Esther falou, nós vamos celebrar o Purim, por todos os anos... No mês de Adar Para que fique claro que foi Deus que nos deu essa libertação A gente precisa primeiro pensar e agir como Jesus Ele nos deu um memorial Semana passada na Santa Ceia a gente comemorou o pão e o vinho Pão e o cálice, pão e o vinho Comemoramos a lembrança e o significado isto é, comemoramos o triunfo da cruz. Mas também precisamos pensar como Esther. Ela transformou humildemente o processo em pura gratidão. O que a gente precisa hoje é uma resposta para o sofrimento da vida que a gente tem. Uma resposta para os amãs que, cujas sombras passaram pelo nosso caminho e quase acabaram conosco. E para os prováveis holocaustos Que poderiam ter destruído a nossa existência Mas nós estamos aqui Diga comigo, eu estou aqui Não, não Vamos é fazer isso profético Diga assim, eu estou aqui Eu sou vencedor Porque eu entendi a palavra E eu posso beber Do cálice da graça Do Senhor Jesus Amém?